0: Mesdames et Messieurs, chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission, L'expatriation par les gens de la Radio Mandé. Je suis Hélène Ebongué, votre fidèle serviteur et l'invitée du jour est Mme Anna Bité. Madame Bité vit aux États-Unis. Bonsoir, Madame, et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonsoir, Hélène Ebongué. Merci de m'avoir à votre plateau et je voudrais aussi dire bonsoir aux auditeurs de Radio Mamba.
0: Merci. Chers auditeurs, le sujet du jour est la renaissance. Alors, madame, qui est un Habité
1: Alors, je suis ivoirienne. Je vis aux États-Unis depuis à peu près 20 ans et je suis mariée, j'ai deux enfants. Et euh, je suis aussi coach, coach, euh, life coach. Et par rapport à ça, je, je suis en train de une nouvelle voie et euh, trouver un moyen pour aider les femmes qui sont dans des situations un peu compliquées.
2: D'accord.
0: Alors, vous dites, vous êtes euh, sur une nouvelle voie. Alors, euh, notre sujet du jour est la renaissance. C'est un thème qui vous parle, car vous êtes en pleine renaissance professionnelle. Pouvez-vous nous dire comment cela s'est passé? Quel a été ce déclic qui
1: vous a permis de vous réinventer? Tout à fait. Euh, ce qui s'est passé euh, aujourd'hui, je suis, comme je vous l'ai dit, je suis maman. Je suis maman de deux enfants, mais qui ne sont plus des enfants maintenant, qui sont des grands, grandes personnes. et mm -hmm. Donc, euh, toute ma vie, j'ai je me suis focalisée sur mes enfants et leur bien-être au niveau de l'école et tout. Et j'ai toujours travaillé de manière à ce que j'ai assez de temps pour m'en occuper. Donc, j'étais je, je euh, massage-thérapiste et donc oui. j'avais une certaine flexibilité qui me permettait de, de, de pouvoir être à l'école et en même temps pouvoir travailler, mais être vraiment, comme je dis, focalisée sur mes enfants. C'était quelque chose oui. de très, très important pour moi. Aujourd'hui, mes deux enfants sont au collège. Donc, vous savez, qui dit collège, il n'y a plus personne à la maison. Ah ben et ben donc, ben. Il, je me suis retrouvée dans une situation où euh, il fallait que je trouve quelque chose qui me passionne et qui, qui me permette de me, de, de me réinventer, de, de, de pouvoir euh, utiliser cet amour, ce trop-plein d'amour que j'avais sur autre chose. Et Vraiment, repartir sur aider les gens, ça a toujours été une passion pour moi. Donc, c'est pour ça que euh, ça a été le déclic, en fait.
0: Ah, tout à fait. Donc,
1: actuellement, vous êtes coach de vie dans quel domaine? Mon domaine est assez particulier dans le sens où, d'abord, je ne coach que les femmes, mais oui. euh, je suis, ce que j'appellerais la sérénité, et un coach de sérénité. Pourquoi Dans le sens où euh, je suis là pour apprendre aux femmes ou réapprendre aux femmes à trouver mm -hmm. cette paix intérieure-là qui leur permet d'être de, de, ce qu'elles ont été, euh, qu'elles sont venues au monde pour. Parce que souvent, mm -hmm. no, no, notre vue de la femme est vraiment très limitée. Une femme doit être une mère, une, une épouse, une, euh, l'enfant d'eux. Mais on n'a pas, euh, on ne laisse pas la femme s'exprimer vraiment euh, par elle-même. C'est toujours au travers de quelqu'un d'autre. Et donc, être coach de, de vie, mais au niveau de la sérénité, c'est montrer aux femmes qu'est-ce qu'elles peuvent trouver en elles et qui peuvent les, les aider à trouver ces, ces gifts, je dirais, euh, que Dieu leur a donnés. ces dons que Dieu leur a donnés pour pouvoir s'exprimer réellement.
2: Ah, D'accord. Donc,
1: votre travail,
0: c'est d'explorer ou de de, 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 de de ressortir ce potentiel qu'une femme peut cacher, qu'elle ne sait pas, qu'elle
1: ignore en elle. C'est ça? Tout à fait. Par ah. exemple, je, je, pour vous donner un petit exemple, euh, souvent, oui. et je prends mon cas, euh, mm -hmm. on, quand, on, quand on est enfant, on dit, « Ah, je voudrais être une maman, je voudrais être... » un docteur, je voudrais... Mais on, on, oui, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, mais la société nous dit, ah oui, oh, quand tu seras grande, tu seras un bon professeur. Quand tu seras mm -hmm. grande, tu seras une bonne... Euh, euh, tu travailleras dans un bureau. Mais on mm -hmm. ne pas à l'enfant la, la possibilité donc de s'exprimer. De choisir. Maintenant, mm -hmm. oui, de choisir. Maintenant, avec tous les traumas, les, les, tout ce qui nous arrive dans notre vie, il y a beaucoup de, de challenges qui mm -hmm. nous qui nous euh, détourne plus ou moins de ce que vraiment on est venu faire. Je crois, oui. je crois en Dieu et je pense, à mon humble avis, que notre passage sur cette terre est pour euh, permettre d'apprendre, apprendre à en fait. se connaître et à être la meilleure personne que l'on puisse être et donner ce cadeau-là aux autres personnes. Et donc, quand on ne se connaît pas, quand on, on, on se juge par rapport à ce que la, la société dit, un jour on veut les grosses, un autre jour on veut des minces, un autre jour on mm -hmm. veut des cheveux lisses, un jour on veut des, des cheveux crépus, euh, mm -hmm. on n'apprend pas franchement à savoir qui on est.
2: Et donc, est
1: on, on est comme une feuille qui se balade un peu partout. Euh, si le vent souffle à gauche, on y va. Si le, le vent souffle à droite, on y va. À droite, donc, mm, avoir cette paix intérieure euh, permet de dire, bon, voilà, voilà ce que je veux. Si ça va avec euh, ce que la société dit, c'est tant mieux. Si ça ne va pas, c'est tant mieux aussi parce que c'est ce que moi, à l'intérieur de moi, je veux. Je veux, Et je vais et je cherche, je recherche ce que je veux vraiment et qui va me permettre cet épanouissement-là.
0: Exactement, exactement.
1: Alors, aujourd'hui,
0: euh, avec le marché de coaching étant déjà plus ou moins saturé, quelle est votre particularité? Quelle est cette euh, ce spécialité, ce, ce, cette touche spéciale que vous apportez dans ce domaine?
1: Euh, déjà, je voudrais dire que je ne pense pas que le marché du coaching soit euh, saturé. Et saturé. je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi. Parce mm -hmm. que, en fait, le coaching, c'est du one-on-one. C'est quelqu'un qui vous attire. C'est quelqu'un qui vous... Avec, vous, vous cliquez sur quelque chose et ça marche entre vous. Donc, je peux mm -hmm. dire la même chose que Mme Ebongé. Mm
2: -hmm.
1: La personne en face va dire, « Ah non, la manière dont Mme Ebongé dit ça, là, ça, me, mm -hmm. ça me parle plus. » Donc, en oui. fait, le marché du coaching n'est pas euh, saturé dans ce sens-là qu'on euh, peut avoir 10 000 personnes, mais il faudrait même que chacun ait un, un coach. Moi, par exemple, je vous dis, j'ai deux coachs. Wow. Oui, il y a quelqu'un qui s'occupe euh, au niveau nutrition et j'ai quelqu'un oui. qui s'occupe plutôt euh, au niveau business. Donc, c'est oh, deux, oui, deux différents domaines.
2: C'est pas que je dis que ce
1: n'est pas, euh, pas, euh, pas quelque chose qui est saturé. Maintenant, en ce qui me concerne, comme mm -hmm. je le dis un peu plus haut, j'ai un, eu une vie où j'ai eu beaucoup de moments durs et la chose qui m'a permis de, de, de m'en sortir, c'était ma foi en Dieu. Et je Amen. pense qu'on euh, doit revenir un peu plus sur ce sujet-là. On peut être oui. business, on peut faire beaucoup de choses, mais la base doit mm -hmm. être... Dieu. Et, et après, donc dans mon coaching, ce n'est pas juste du coaching c'est mm -hmm. aux gens à revenir vers, vers leur Dieu. Et ça peut être musulman ou chrétien. Moi, je suis chrétienne, mais je veux mm -hmm. dire que ce sont les mêmes principes de base que nous avons tous. Donc, Tout à fait. quand je parle, évidemment, je vais parler de mon Dieu, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à, 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 à toutes les religions, en fait, je dirais. Parce que la base est la même. On ne tue pas, oui. on ne vole pas, on, 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 et on aime son prochain. Et aimer son prochain commence par s'aimer soi-même. Soi oui. Donc, il ne peut pas aimer l'autre C'est ce qu'il est toi. Voilà. Et c'est la même chose avec cette paix intérieure. Quand vous n'avez pas de paix intérieure, vous ne donnez pas. Vous 100 ne pouvez pas, pas
0: donner. Vous, ne, trouvez, vous, pouvez
1: voilà. pas nos... Et vous ne pouvez pas donner 100% aux autres qui sont autour de vous. Tout Et donc, c'est de cette paix intérieure-là que je parle. C'est ça ma spécialité. Mm -hmm. C'est ça mon, mon, mon but et de montrer aux femmes, surtout aux femmes, parce qu'on a 10 000 casquettes. Vous savez, on est maman, on est infirmière, on est, on est chauffeur, on est, on est tout. On est secrétaire, on est tout. Mais à Les quel casquettes. moment on pense à soi-même? À quel moment? Et non pas de manière, euh, je dirais, euh, euh, narcissique, non pas, oh, c'est tout pour moi, non, non, non. Mais qu'est-ce que je peux faire de ma vie pour améliorer le quotidien des gens qui sont autour de moi.
2: Parce que pour moi, la mère,
1: la femme est un pilier. Et donc, quand euh, ce pilier-là est solide, tout le reste autour, il n'y a pas de problème. Et c'est ça ma particularité.
0: Euh, D'accord. Très bien. Et, et dites-moi, y a-t-il un âge pour être au côtier?
1: Je vous dirais non. Euh, oui. La plupart du temps, les gens quand ils arrivent à un certain âge, commencent à voir certaines choses qui ne vont pas et donc vont vers quelqu'un qui peut les aider. Mais mm -hmm. sinon, moi, je dirais, si on pouvait même mettre un coaching à l'école, ça serait très bien. Parce que la plupart du temps, les problèmes mm -hmm. que l'on résout, les problèmes qu euh, que les personnes euh, nous, 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 nous donnent à, à gérer, c'est des choses qui viennent de il y a longtemps. C'est des trucs qui se sont passés dans votre enfance. Ce sont des choses mm -hmm. qui se sont passées euh, des fois même, mais je dis même pas pour moi personnellement, mais je veux dire, par exemple, vous avez un problème d'argent, vous ne savez pas pourquoi mm -hmm. l'argent file dans vos mains. Et peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé quand vous étiez jeune. Votre esprit, il l'a enregistré, ne sachant pas vraiment ce qui se passait parce que vous étiez trop jeune pour l'analyser. Mais quand vous avez grandi, vous avez gardé ça en tête. Et donc, votre mode de fonctionnement est basé sur quelque chose qui s'est fait il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour le coaching, mais avoir un coaching, c'est d'abord savoir est -ce, quel est le, le, le besoin que j'ai par rapport au coaching. Donc, si quelqu'un estime à 20 ans que, écoutez, je veux partir dans telle voie, je pense qu'un coach serait bien. Il y a une possibilité là quelqu'un qui a 90 ans et qui dit « avant de mourir, je voudrais résoudre certains petits trucs qui sont encore en moi », mm -hmm. on a toujours des petites choses, des petites querelles, des, 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 des événements qu'on garde et qui n'ont pas lieu d'être parce que plus on garde, plus ça nous, ça nous fait un fardeau sur le dos. Et c'est pour ça que le coaching est très important. Parce que mm -hmm. la personne en face, avec des yeux de quelqu'un d'étranger à la situation, vous donner un, un avis un peu plus euh, qui n'est pas biaisé en fait.
2: Mmh, la
1: différence fait avec un ami, une maman ou une, une sœur, la personne vous regarde plus, ah, tel problème s'est passé, mais elle est impliquée euh, émotionnellement dans le problème non. parce que c'est votre ami, c'est votre sœur, c'est votre parent. Alors que Exactement. la personne, le coach, il n'y a pas ça.
2: C'est
1: mmh. cette différence-là qui, qui, qui est importante. Alors,
2: c est, c est tout fait.
0: Alors, d'abord, euh, de massages th thérapeutiques à coaching de vie. Alors, ça se dirait que vous avez une réelle, une profonde vocation d'aider les autres. Est-ce un besoin personnel pour
1: vous? Tout, euh, oui et non. Euh, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé aider les gens. Je, je voulais au départ être médecin, après je me suis dit non, c'est trop long. Et il y avait d'autres contraintes que je n'appréciais pas. Et, mais j'ai toujours aimé aider les autres. Pour moi, c'était euh, quelque chose de naturel, pas forcément un besoin, mais quelque chose mm -hmm. de naturel. Euh, avoir un sourire pour quelqu'un, vous ne savez jamais dans quelle situation l'autre est. Vous ne pouvez pas mm -hmm. euh, faire un sourire à quelqu'un qui n'a pas parlé à quelqu'un depuis combien de temps et vous savez comment à on ah oui. Non. En, en, ah, oui. En, en, chacun est chez soi, personne, et avec ce, 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 ce problème qu'on a eu avec Covid, ça a été oui. encore pire parce que les gens sont restés enfermés. Donc, ah, quand fermé, vous ouvriez oui. à quelqu'un, ou quand vous tendez la main à quelqu'un, ou quand vous aidez quelqu'un à traverser la route, c'est juste quelque chose de normal. Et les gens trouvent que c'est, oh, c'est fantastique. Non, c'est le normal. C'est la chose normale à faire. Et je pense que, euh, je suis né avec. Je pense que c'est un des dons de, que Dieu m'a donné, d'avoir cette empathie et cette compassion pour, pour mon prochain.
0: Waouh.
1: Et quelque part, c'est
0: un don. Mm -hmm. yeah. C'est
1: un don. Ah, un oui. don euh, de Dieu que d'avoir de la compassion et de pouvoir comprendre mm -hmm. l'autre, de pouvoir se mettre à la place de l'autre.
0: Bien, yeah. tout à fait. Alors... Parfois, certaines circonstances de la vie, madame Bité, peuvent nous amener ou peuvent amener l'humain à se redécouvrir. Comment pouvons-nous pouvons déceler cette qu'il euh,
1: Je pense qu'il y a d'abord une, une prise de conscience. Ainsi, mm -hmm. de se redécouvrir, il faut, il faut je pense qu'il y a plusieurs façons. Il y a la mm -hmm. personne qui, de manière intentionnelle, va se dire, écoute, je vais euh, développer, je vais me développer. Donc, quelqu'un oui. qui va faire des cours, qui va, qui va avoir un coach ou bien qui, qui va vraiment essayer de manière intentionnelle de régenter sa vie. Ou alors, vous avez la personne qui euh, se sent mal dans sa peau, ne sait pas pourquoi elle fait les, les mêmes erreurs à chaque fois, euh, ah,
2: ne comprend oui. pas
1: pourquoi, il y a certaines choses qui se passent dans sa vie ok par mm -hmm. un exemple simple je travaille dur mais je n'ai jamais d'argent je j'ai chaque fois que je j'ai une relation amoureuse, c'est le même type de personne pourquoi mm -hmm. et quand cette personne se met en, en cause se remet en cause et se dit bon il doit avoir un, une raison pour ça et c'est en cherchant ces raisons là qu'on arrive à se redécouvrir et à savoir le pour, pourquoi et donc on repart donc dans ces événements. Euh, lointain on a, auquel on pense même pas et on se revoit qu'il y a une uh, how, um, American people say the pattern il y a un, y, y, vous voyez que les mêmes choses se reviennent à chaque fois. Alors, disons, oui 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 et vous posez la question mais bon s'il y a dix personnes qui sont passées et que dix personnes la, la même chose s'est passée c'est que le comme euh, comme de nominateur c'est moi donc, mmh. euh, il y a, donc, c'est oui, moi de voir. Voilà. Et donc, c'est à moi de voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est dans ce sens-là qu'on commence à se redécouvrir. C'est pas quelque chose qui a pas. Bon, maintenant aussi, il y a le moment où, par exemple, on a un événement très, très dur, euh, la perte de quelqu'un, ou. Euh, parce que la mort aussi est quelque chose qui nous permet de nous redécouvrir, parce que souvent, on pense qu'on est éternel jusqu'au moment où quelqu'un de très proche meurt et vous vous rendez compte que ah, la vie n'est pas, pas éternelle, mm. il y a une date de péremption et donc mm, par rapport à ça, cool. vous vous dites peut-être que je vais arrêter de, de faire des folies et je vais me remettre un peu à, à faire des choses plus correctes ou bien, même pas forcément avoir des choses qui ne sont pas bien, mais quand vous êtes dans un moment où vous avez perdu quelqu'un, ça remet les choses en place. Vous mm -hmm. voyez que le aujourd'hui est très important. Il ne faut pas toujours penser à demain, demain, demain. Demain peut ne pas arriver. Et donc, ça vous donne une autre vision. Et ça vous dit, OK, peut-être que là, il faut que je reprenne euh, et que je vois qu'est-ce que je dois améliorer sur moi-même.
2: Ah, oui, c'est tout. Ça.
0: Alors, notre travail consiste à développer l'état d'esprit du point de vue professionnel, émotionnel et spirituel. Cela, quelle que soit la religion. Euh, ma question est euh, euh, comment on appelle Est-ce des clients ou des patients ou des malades
2: pour vous euh, On parle de pour moi,
1: Je ne les appelle pas ma, mes clients je les appelle mes anges. Et je okay. vais vous dire pourquoi. Euh, parce que qu'une personne qui vient avec un besoin, mm -hmm. non seulement je vais l'aider, mais elle m'aide en même temps. Et donc, pour moi, ce sont des anges. Je pense oh. que toute personne euh, qui vient, ce ne sont pas des clients. Euh, parce que ce que je, je, je recherche, c'est un, euh, un moyen d'avoir une communauté de femmes. Un moyen, et ces, ces personnes-là, ce pas des gens que je veux dans ma vie, deux minutes, et qui, bon, je me suis occupée d'elles, pas. Non. C'est quelque chose où on va cultiver une, une, une relation qui va, et qui va évoluer dans plusieurs choses. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez besoin juste de, de régler problème A, et demain, mm. il y a problème B. Et donc, mm. il y a une communauté de, de, de femmes. Et qui dit, ah, moi j'ai eu ce problème-là, j'ai pu résolu, euh, résoudre ça de telle manière. L'autre personne va dire, Attends, moi j'ai eu problème B, et voilà comment j'ai fait. Donc, c'est une communauté. Et donc, ma communauté, ce sont mes anges.
0: Ah ouais, quel beau nom vous leur avez donné. Alors, vos anges, alors, sollicitent-ils ou sollicitent parce que vous avez dit, vous, vous coachiez les femmes, sollicitent oui. le plus souvent la prière?
1: c'est vous qui leur proposez la prière souvent? De, de, de prime abord, je, je préviens les gens que je vais parler de Dieu. Je ne suis oh. pas athée, et donc je, mon, la base de mon coaching est par rapport à Dieu. Et c'est par rapport, toujours, toujours, gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où mm -hmm. je pense que le... le Satan a réussi à faire un... Comme on dit, la terre est pour lui, le ciel est pour euh, le, le mm -hmm. Seigneur. Mais mm -hmm. euh, là, pour moi, hein, je parle mm -hmm. de mon âme à la vie, euh, mm -hmm. je pense que ce que Satan a réussi à faire, c'est de nous faire croire
2: mm -hmm. que
1: Dieu n'est pas avec nous. Mm
2: -hmm.
1: Que Dieu... La, il, il, il casse la relation qu'on a avec, avec Dieu. Qu on n'est pas, on pas euh, assez bien pour Dieu, on, on a fait trop de bêtises, euh, Dieu ne nous écoute pas de toutes les manières. Et alors que quand Dieu nous a fabriqués, il a mis un peu de lui-même dans nous. Donc, ce petit qu'il a mis en chacun d'entre nous, parce qu'il a dit qu'on a été créé à son image, donc quand il nous a créés, pourtant, Madame Ebongé, vous ne me ressemblez pas. Donc, forcément, cette partie de Dieu qu'il a mis en chacun de nous, quand on la trouve, c'est ça qui nous donne cette paix intérieure. Parce qu'on ne va plus s'inquiéter de ce qui s'est passé hier. On ne va plus s'inquiéter de ce qui va se passer demain. On, on, on regarde le présent, le cadeau que Dieu nous a donné, parce qu'il nous a donné 24 heures encore de plus. Et par rapport à ça, les choses, la perspective des gens change. Parce que quand vous n'êtes plus en train de dire hm, « Qu'est-ce que demain va venir Je ne sais pas ce que demain va, va m'apporter. » Non, parce que vous avez déjà la parole de Dieu qui vous dit qu'il a tout donné. Mais ouais. on n'a pas dit qu'il a tout donné et puis vous vous asseyez. Non. Il faut faire ce travail-là sur soi-même. Il faut avoir sa oui. foi. Il faut pouvoir tenir sur quelque chose. Il est notre rocher. Et pour être un rocher, il faut, il faut être sur le rocher. On ne peut pas être à côté et puis dire, ah non, Dieu fait pour moi. Non. Dieu est là, il a déjà tout mis. C'est à nous de trouver. Notre passage à nous de, de, de pouvoir trouver ce, cette paix intérieure là, parce que quand on regarde quand on regarde dans la Bible, je prends euh, parce que ça c'est un, un, une recherche que j'ai faite euh, oui. dans le dans la dans la version euh, King mm -hmm. euh, James mm -hmm. King 429 fois le mot paix a été prononcé. Mm -hmm. C'est quelque chose d'important mm -hmm. et il nous a dit je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Donc, à mmh. partir de ce moment-là, c'est là, est, intérieur, là mmh. est très, très important. Mais qu'est-ce que mmh. le mmh. Il met la peur, le doute, le,
2: le doute, mmh.
1: tous ces trucs-là autour de nous mmh. et puis on est là dans une, dans une sphère où on, est, on est, écoute la tout. La de la suspicion. oui. Mmh. On écoute tout sauf nous-mêmes. Mmh. On écoute mmh. tout parce qu'on ne s'est plus confiance. On ne, on ne pense plus à ce que Dieu nous a donné comme il ça. Il a dit ah, Dieu que Dieu nous, nous a laissé. Promet. Voilà. Dieu nous fait. a laissé. Dieu nous a abandonné. Non, mmh. il est là, il est avec nous tous les jours. Et quand Amen. on retrouve cette Amen, paix, paix c'est ça la base de mon, de mon coaching. Quand on retrouve euh, cette paix et comment retrouver cette paix intérieure, c'est premièrement de, de retrouver sa, de recréer ou alors, si vous avez déjà une relation avec Dieu, de la, de la, de la rendre plus profonde et, et de, de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer votre quotidien, mais en sachant et en étant sûr qu'il
2: okay. est à vous.
0: Amen. Ah oui, vous avez dit quelque chose de très, très, très pertinent Madame Bité, quand vous dites euh, que euh, le diable a réussi à, à, à faire croire à faire croire au monde. En fait, il a réussi à faire croire au monde. Parce que nous, enfants de nous ne sommes pas du monde, bien que vivant dans ce monde-là, nous ne sommes pas du monde. Mais il a réussi à faire croire au monde que Dieu n'existe pas ou que c'est abstrait quand on parle de Dieu. Oui. Or, il existe oui. vraiment quand on le met à l'œuvre. C'est-à-dire, pour le mettre à l'œuvre, il faut utiliser la foi. Ah oui, c'est très pertinent ce que vous avez dit. Gloire soit rendue à Dieu. Tout en fait. J'ai dit, quand on travaille avec, avec Jésus, on ne peut qu'aller de guerre en gouard. Ça veut dire que votre business est faim. La... Ouais, je, je, que... je, vous,
2: je,
1: je vous donne mon témoignage parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Euh, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai toujours été croyante, toujours. Mais mmh. il y a eu des périodes dans ma vie où je me suis dit, est-ce que moi-même, je suis quelqu'un de de bien et puis Dieu va me à écouter ma prière mm
2: -hmm.
1: mais c'est après avoir repris repris ma Bible repris ses enseignements repris moi-même et mettre ce que je dis aux gens de faire je le fais moi-même je ne dis pas à quelqu'un de faire sans que moi-même j'ai fait donc, ce que je propose à ces femmes, c'est de retrouver cette relation-là. Parce que sans cette relation, le reste, c'est pas la bête. Vous pouvez essayer, vous pouvez faire. Ça fait, ça fait. De ça Mais ça si on n'a pas cette relation-là, et c'est mm -hmm.
2: quand j'ai repris
1: ma relation avec Jésus, que j'ai changé beaucoup de choses. Il y a des fois, mm -hmm. les gens m'énervent, je les regarde, je souris et puis je passe. On va croire que je suis bête. Mais en
0: fait, je dis,
1: Jésus, je te confie ça. Et -moi. puis moi, je passe par ce maintien intérieur.
2: Euh,
0: quels sont les conseils que vous donnerez à nos chers auditeurs qui nous écoutent, surtout aux femmes
1: Premièrement, je dirais aux femmes de penser à elles. Mm -hmm. C'est quelque chose que notre société ne nous apprend pas. On nous apprend que la femme qui se démène pour son mari, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses parents, c'est la bonne femme. Alors qu'en fait, si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même, hum. vous ne donnez que un de ce que vous êtes capable de faire aux gens que vous aimez. Oui, Donc, ce n'est pas quelque chose de... de, de méchant, ce n'est pas quelque chose de narcissique, ce n'est pas... C'est quelque chose de... C'est un must. C'est quelque chose que vous devez faire. Prendre soin de vous-même. Mm. Dans le livre que j'ai écrit, et oui. que je, je développe pour expliquer aux femmes cette attaque qui vous permet de, de vous retrouver, de, de, de pouvoir atteindre cette paix intérieure. -là. Et donc... Ah. Euh, Franchement, premier conseil, revenez vers Dieu, revenez vers votre Dieu, qui s'appelle Allah, Bouddha, whatever, le même que vous voulez. Vous voulez quel que soit le nom. Mais Je votre Dieu, vous, vous savez qu'au-dessus de nous, il y a quelque chose, il y a, il y a, il y a un territoire. Et quand vous revenez à une relation avec Dieu, vous voyez les changements dans votre corps. Mm
2: -hmm.
0: ah, ça, c'est merveilleux, ça, c'est merveilleux. Alors, euh, puisque nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission, quels sont vos vœux les meilleurs pour euh, la nouvelle année?
2: Euh,
1: je voudrais dire, euh, comme on, on, les meilleurs vœux, à tous nos auditeurs et auditeurs, parce que c'est valable aussi pour les jeunes. Mm
2: -hmm.
1: Et comme nous allons prendre, au début d'année, nous prenons toujours des résolutions ces résolutions là, viennent vraiment du fond de votre cœur, que ce soit pas, euh, oh, je dois perdre du poids, des vraies résolutions. Cherchez en vous-même ce qui vous touche le plus et faites des résolutions pour un vrai changement. Croire et je vous souhaite de croire en vous. Je vous souhaite une paix intérieure. Et je vous souhaite de, de, de pouvoir euh, avoir une des meilleures années de votre vie. Dans 2022, et sont être une très, très bonne année. Pas forcément euh, monétaire ou quoi, mais ce que Dieu a prévu pour vous, que vous puissiez l'avoir, voir Amen. Amen.
0: Merci. Alors... Bien, euh, très chers auditeurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Le sujet du jour était euh, la renaissance et l'invité, Madame Anna Bidé. Nous vous disons merci de nous avoir honorés de votre présence, Madame.
1: Merci à vous. Merci à vous de m'avoir euh, sur le plateau.
0: OK. Chers auditeurs, notre euh, toute chose. Nous le savons à un début et une fin et le rendez-vous est pris pour le mois prochain. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, le Seigneur Jésus, encore plus. Je vous souhaite euh, joyeux Noël et excellente fête de fin d'année. Je veux le meilleur pour vous. Santé, longévité et surtout la foi. Surtout gardons la foi si nous voulons voir le retour de Christ. Bye-bye. Ciao. Merci, madame. Au revoir. Bye-bye. Bonsoir à tous. Merci. Merci. bye, bye. bye, bye.